0: Era uma sociedade de privilégios, onde uma elite mandava sobre uma maioria. Então, o Rio de Janeiro nasce no meio de uma guerra. Como se fosse pouco, e nasce no meio e quase acabou ali. O próprio governador Estácio de Sá foi vítima, foi a última vítima dessa guerra. né? Na última batalha, ele leva uma flechada no rosto, ele ia tomar o que hoje é o Morro da Glória, era o Morro do Sumirim, onde estava uma fortificação francesa, ele leva uma flechada no rosto e vem a falecer depois. Portanto, morria assim, de forma dramática, o fundador do Rio de Janeiro. E também teve a primeira morte carioca, né? Morreu de uma flecha perdida numa briga pela posse de um morro.
1: Ele é uma referência na arte de contar histórias, principalmente do Rio de Janeiro, que conhece como ninguém. Faz visitas guiadas concorridíssimas até a cemitérios. E se tornou um carioca bem popular com o programa de rádio sobre a cidade. Ele é o historiador Milton Teixeira. Muito obrigada por nos receber. Era Milton. você. Milton, é, visita guiada a cemitério existe no mundo inteiro, não é? Uhum. No de Paris, do Père Lachaise. É assim, ah, um programa turístico repoleta. concorridíssimo. Agora, eu quero perguntar para você, antes de saber como são essas visitas, o que que as pessoas vão buscar quando elas querem fazer um passeio no cemitério? É arte funerária ou é mesmo os mortos, saber as histórias histórias dos mortos célebres?
0: Bom, primeiro quebrar um paradigma antigo. né? As pessoas têm uma, uma rejeição ao cemitério no Brasil muito forte. O amor do brasileiro pela vida é de tal forma que ele rejeita o cemitério. Eu procuro mostrar que o cemitério é um local de encontro e nos cemitérios você tem, além de personalidades curiosas da nossa história, você tem obras de arte notáveis. Eu gosto muito do cemitério São João Batista em Botafogo, minha futura residência, onde você tem assim uma quantidade de personalidades e obras de arte espetacular. Ah, Você tem mais de 70 esculturas do Bernardelli. É
1: mesmo? Você tem
0: a primeira escultura abstrata do Brasil, de 1915. Você tem 10 presidentes da República lá, sepultados. Também tem muita gente boa. Mas você tem também artistas, você tem pintores. Carmen Miranda
1: está lá? Carmen
0: Miranda está lá, pertinho do Vicente Celestino, perto do Francisco Alves, próximo do Cazuza. É ah, bastante não. perto da Clara onde vai, vai dar um pagode tanto. né? Já viu que Tom Jobim também está lá. É, e, realmente, para onde é que você olha, você encontra uma personalidade, é uma maneira de você conhecer as grandes figuras que fizeram tanto pelo Brasil. E, e você vai contando
1: lá. essas histórias também. Sim, eu conto. E um chamando por... atenção para as esculturas as e esculturas, tal. As
0: esculturas, as obras de arte eu levo no Panteão dos Acadêmicos, da Academia Brasileira de Letras, levo lá no Mausoléu de Machado de Assis, levo no túmulo do José de Alencar, conto histórias, conto curiosidades. É... No cemitério do Caju também? Tá eu faço o cemitério da Penitência hum. no Caju, que é um cemitério assim que sobreviveu a todos os saques, a tudo, né e ele está muito bem conservado. Eu agora, dia 31 de outubro passado, eu fiz um Halloween lá, Onde eu cheguei dentro de um caixão, num carro fúnebre, vestido de, dra- de vampiro. Eu era o um Vampiro Nós Ferrado. E fui, eu entrei dentro de um caixão e fui dentro do carro. Fú- é, é, é fresquinho o caixão. E me deixaram na porta, né? Aí, foi um sinal combinado, eu saí. Assim, nunca vi tanto celular apontado. Deve ter uma torre no YouTube. aí. Mas...
1: Uma festa, é, né? Foi. foi fantástico. Vem
0: várias pessoas. É, também fantasiadas, uhum. tivemos atores. Foi bom. É, nós convidamos gente para interpretar os mais uhum. diferentes personagens, tanto bons quanto maus. Eu sou um democrata, chamo gente do céu e do inferno. Do inferno é complicado, tem que vir com tordola celeira, tem que ter... Bom, deixa pra lá.
1: Milton. E teria o cemitério dos pretos novos, que foi descoberto nas escavações do Valongo, não é? Sim, esse que é na. Que história algum. é essa, assim?
0: hein? É, é muito, muito curioso. É uma senhora na Mercedes, ela tinha uma residência na, na rua Pedro Ernesto, ela foi fazer uma obra no jardim, começou a achar ossos, 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 aí pensou que fosse uma chacina, ou que o a, um prédio teria pertencido a um serial killer, então chamou a polícia, a polícia constatou que aquilo era muito mais antigo, e ela, assim, numa prova de desprendimento completo, chamou uma equipe da prefeitura, fizeram escavações arqueológicas e ela transformou a casa dela num ponto turístico, perdendo conforto e intimidade, mas preservando esse bem cultural, porque foram encontrados objetos, né, que eles eram enterrados com seus objetos. E eles montaram lá uma espécie de um centro cultural é pequeno, mas é muito interessante. Está lá até hoje. Está lá até e hoje. E essas
1: peças que estão guardadas em caixas, milhares de peças que foram achadas ali, perdidas por ali. Isso
0: já é do caso do Valongo. O Cais do Valongo foi achado, foi reencontrado em dezembro de 2011. Todo mundo sabia que ali tinha o Cais do Valongo, mas ninguém sabia que ele ia estar tão inteiro. Ele estava praticamente intacto e no local onde devia ser a água tinha uma lama, tinha um lodo. Essa lama era uma lama anaeróbica, ou seja, ela não não tinha oxigênio, então ela preservou os mais incríveis objetos, inclusive objetos de madeira, de etnias africanas que já desapareceram na própria África. E foram achados, não foi pouca coisa, um milhão e trezentos mil objetos. Então você tem peças de toda a África. E a África, hoje em dia é comum você dizer que existem várias Áfricas, né? porque cada país é um mundo ali de de cultura. Então esse acervo é único até para o continente africano e está guardado até hoje em caixotes, houve um imbróglio, aí a prefeitura repassou aquilo para o governo federal, há uma Promessa de expor aquilo no. Do Museu pa...
1: Nacional? Não, o Museu Paulo? Nacional,
0: não tá não, 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 por enquanto, nem se pensa nele, mas naquele, naquele galpão ao lado, que é onde funciona a Ação pela Cidadania, que é um galpão de 1884, e que era feito para guardar café. E era dentro d'água dentro d'água. Só que ele agora está incorporado à malha urbana do Rio de Janeiro pelos aterros ali sofridos. E é um galpão todo de tijolos, feito pelo, feito, pelo André, é, feito pelo André Rebouças, engenheiro. E você pode estar, a temperatura do lado de fora, a 40 graus, dentro está 20. É, é impressionante. Então a ah, ideia gente. é transformar aquilo num museu. Mas o problema é que nós estamos num momento em que a cultura está é. tão por baixo, pegou fogo o Museu Nacional, o zoológico está
1: fechado. É complicado. Triste. É, e estamos no momento também de comemorar a proclamação da República. Sim, sim, né? sim. Que foi o que? Um golpe político-militar sim. que derrubou a monarquia, depois Dom Pedro II. E como promoveu uma mudança muito grande né, uhum. na forma de governo, deve ter reflexo disso na cidade. Senhor, onde a gente pode perceber?
0: É muito curioso que na época né, a população. Existe um testemunho de época que a população assistiu bestializada. Não sabia o que que era, não tinha televisão, não tinha rádio, tinha jornal, mas 90% da população era analfabeta. Então as pessoas pensaram que era um desfile militar, que era uma coisa assim, não tinha nada... ah, Ninguém imaginava que estava sendo derrubada a monarquia. O imperador Dom Pedro II estava no seu momento de maior popularidade junto à grande população brasileira. Mas ele estava, assim, vamos usar magia, queimado junto aos fazendeiros, escravocratas e, claro, aos republicanos, que queriam uma mudança de governo. Ele foi deposto num golpe promovido às pressas por um amigo dele, Deodoro da Fonseca. O próprio Deodoro dizia: tornei-me republicano no dia 15 e Floriano Peixoto no dia 16. E a própria princesa Isabel considerou aquilo uma traição, porque ela mesmo já tinha escrito é, quando o papai morresse não haveria terceiro reinado, a república seria proclamada e nós nos retiraríamos. Então ele não teve assim a decência de esperar o imperador morrer. Ele vai morrer em Paris aos 66 anos, a 5 de dezembro de 1891. A única coisa que ele pediu de luxo foi um Travesseiro com terra do Brasil, que ele queria repousar sobre a terra brasileira.
1: E a República, que, de que forma marcou a cidade, procurou marcar? E que esforço fez para marcar, já que o povo não estava mesmo... Não foi propriamente um trauma né, para Olha, o brasileiro. A
0: República foi tudo menos uma república. Hum. Para se ter uma ideia, na época do Império, 11% da população votava. Pode parecer pouco em nossos dias, mas era o que na época se votava na Itália, na na França, na Inglaterra, países que têm experiências democráticas muito anteriores a nós. E com a República, esse índice de de votantes cai para 2,1%. Ou seja, a população foi totalmente excluída das decisões governamentais. O povo era carneiro de batalhão que deveria obedecer as ordens e tudo mais. E o governo fazia o que queria e bem entendia. Durante anos se discutiu se o governo devia cuidar, por exemplo, da educação pública. dizer que o governo tinha que governar, não tinha que cuidar de educar o povo. Como também de construir hospitais públicos. Achava que isso não era função do governo. E a função do governo era governar. E foi uma época de grande distanciamento entre a população e o o pequeno núcleo que comandava o nosso país, que eram de cafeicultores, ora paulistas, ora mineiros. Isso vai perdurar até a década de 30, quando, então, com Getúlio Vargas, aumenta a participação popular, ele institui as eleições modernas, secretas, votos secretos, depois instituiria a justiça eleitoral, tudo mais. Mas até 1930, nós não vivemos numa democracia, era uma aristocracia. E o povo, o único contato que se tinha com o povo era nas inaugurações solenes. Por exemplo, 15 de novembro se inaugurava tudo aqui no Rio de Janeiro para fazer festa para o povo ir. Né? Então, 15 de novembro de 1905, foi inaugurada a Avenida Beira-Mar, a Avenida Central, que hoje é a Avenida Rio Branco. Era nessas festas públicas que o governo mantinha contato com a população. É muito engraçado, até para inaugurar um chafariz, às vezes, e o presidente da república e os ministros. Era, Era o único contato que se tinha. Realmente, as eleições eram fraudadas, o voto vinha impresso nos jornais, você tinha que recomprar o jornal,
1: recortar e mandar pelo correio. Não precisa dizer. E como era a capital da república, né? antes capital do império, tudo acontecia aqui.
0: Sim, aqui era o centro, era, foi a corte, agora era a capital federal. Havia um grande orgulho em torno disso. Né? A cidade foi remodelada pelo Pereira Passos para mostrar ao mundo que nós tínhamos aqui uma grande civilização. Né? Foram demolidos os casarões coloniais e feitos prédios assim, de cunho francês, né? palácios de granito. A pobreza foi expulsa do centro para a Zona Norte ou para os morros. A Zona Sul tinha as mansões, os palácios. Botafogo era só palácio de Cabarrabo. Toda a orla de Botafogo era de palácio. A Rua São Clemente ainda tem alguns ainda de pé. É, eram, eram os mandatários da nação. Em Copacabana ficavam os comerciantes enriquecidos, então, era isso o Rio de Janeiro. E na Zona Norte era a pobreza, era a simplicidade. E você tinha o gueto negro e o gueto judaico ali na Praça 11. Então, você tinha essa, essas divisões.
1: E qual é a curiosidade maior das pessoas em relação aos bairros, hein? É Copacabana tem um passeio que é muito concorrido, que é para... É, visitar, para apreciar, dos prédios Ardeco. Né? Por que Copacabana tem essa, esse acervo arquitetônico, Ardeco? É, Copacabana, arquitetônico? quando
0: foi aprovada a primeira lei de construção de casas de apartamentos, que hoje a gente chama prédios, hum. né? Copacabana ainda era, em grande parte, um areal. Principalmente o trecho correspondente ao posto 3, posto 4. Ali o único prédio alto era o Copacabana Palace, e olhe lá, então surgiram os primeiros prédios altos em Copacabana, geralmente eram de propriedades de portugueses, e alguns deles é, no estilo Art Deco, que era o estilo que estava na moda, o, o Cristo Redentor, foi, era a primeira arquitetura moderna, o Cristo Redentor foi feito desse estilo, em Paris estava na moda, né, na Exposition des Arts Decoratifs, surgido após a Primeira Guerra Mundial, um estilo mais simples, que não usava tanta decoração, e que investia nos novos materiais, no concreto, no ferro, no vidro. Então você tinha aqueles prédios com forma de pirâmide. Talvez o exemplo mais icônico seja norte-americano, em Paris State, São Paulo seria o prédio do Banespa, em Copacabana seria o edifício Ribeiro Moreira, que em determinada época era tão importante que às vezes o cartão postal mostrava o prédio e não mostrava é? a praia. Onde
1: é o, o Ribeiro Moreira?
0: O Ribeiro Moreira é na esquina da Rua de Carvalho com a praia. Muita gente o chamava de edifício OK, por causa da loja que tinha na base, que era um, que era um restaurante que pertencia... E olha o que é a globalização. O prédio pertencia a um português, feito por um italiano, no estilo art déco francês. No térreo tinha uma loja chamada OK, que pertencia a um austríaco. Isso é que é globalização, o
1: resto é Sabe conversa. tudo. Então, olha, nós estamos em Botafogo, nesse seu apartamento lindo, cheio de obras, quadros lindos... Nossa, preciosidades, tem objetos fantásticos aqui E Botafogo, sempre me lembra agora Depois que a minha neta nasceu, que tem seis anos e meio Uma coisa engraçada, porque ela morre de rir Desde pequenininha, quando se diz Vamos a Botafogo, ela Botafogo, como é Botafogo Eu já li várias versões do nome, de por que o nome é Botafogo Mas você deve ter assim, a mais plausível. É,
0: foi o segundo proprietário dessas terras João Pereira de Souza era um alentejano de Elvas, ele fugiu de Portugal por não pagar suas dívidas. E aqui no Brasil ele foi juiz. Mas é, ainda bem que isso foi muito, muito atrasado, muito, muitos anos atrás, isso é século XVI. E ele esteve na fundação do Rio de Janeiro, participou da fundação junto com o Estácio de Sá, e ele compra em 1590 essas terras aqui, antes pertencia a um cidadão chamado Antônio Francisco Velho, que era um amigo do Estácio de Sá e que foi o primeiro sequestrado da cidade do Rio de Janeiro. Os sequestraram ele e exigiram um resgate. Então, <risos> e o Francisco Velho deu o primeiro nome português, enciada de Francisco Velho, não ia ficar bonito. Aí, em 1590, ele compra e é isso. Por que Botafogo? Botafogo porque ele era artilheiro, ele era o que, era o que acendia... Uh, o polvorinho do canhão. Né? Quando você montava o canhão, você botava a pólvora, botava estopa, botava a bala, todo mundo se mandava, aí vinha um cara para acender. Só esse, esse cara devia estar devendo alguma comandante, porque era, era o cara que, que explodia aquilo com uma facilidade muito grande. Então era o Botafogo. Era o Botafogo. Existem várias famílias com esse nome, Botafogo, pelo mundo. Não quer dizer que sejam todos parentes, é que exerciam essa função.
1: Entendi, ótimo. Como Você falou nem... do primeiro sequestrado no Rio.
0: Uhum, sim. Foi
1: quando isso?
0: É, em 1566, o Antônio Francisco Velho, era amigo do Estácio de Sara, mordomo da confraria de São Sebastião, ele foi no mato apanhar a madeira, para fazer a primeira capela de São Sebastião, que é o padroeiro do Rio de Janeiro. Ninguém aqui era devoto de São Sebastião. Acontece que o rei de Portugal chamava-se Dom Sebastião, então queria marcar a cidade com um santo, com o mesmo nome do rei. Ele foi no mato, foi preso pelos índios, e o Estácio tentou soltá-lo, foi em dia 9 de julho de 1566. E o Estácio foi com cinco canoas para tentar libertar o amigo, e caiu numa armadilha, foi cercado pelos índios, parecia que ele ia morrer, né? A cidade não ia, ser, não ia existir, mas aí dizem que apareceu nos céus, um rapaz de roupa metálica, lutando do lado... Só podia ser o São Sebastião, né? E vendo essas cenas os portugueses foram à luta e venceram e libertaram uhum. Antônio Francisco Velho. Isso é uma balela, né? No século XVII, conta-se né, que o Frei Vicente Salvador contou a história verdadeira. de que a canoa de munições dos índios explodiu, a esposa do cacique teve um xilique, correu para dentro do mato, o cacique correu atrás da esposa, os índios correram atrás do cacique, Os portugueses ganharam a batalha para o W.O. Como isso não ficava muito bonito, botaram que apareceu o São Sebastião no céu e tudo mais. É chamada até hoje Batalha das Canoas. Tem quadro disso na na Câmara de Vereadores e tudo mais. Mas o que importa é que o Estácio venceu e conseguiu libertar o amigo. Ainda bem, porque eu descendo dele também.
1: Você disse num programa de rádio que eu fui fazer uma pesquisa sobre você... E ouvi duas coisas ótimas e uma me chamou a atenção que foi o fato de o Rio de Janeiro ter, já desde o início, uma história de violência e desigualdade.
0: Sim, bom, era uma sociedade desigual naquela época. A palavra democracia nem sequer cogitava-se a sua aplicação em qualquer país. né? Ela só vai ser contextualizada no século XVII. Era uma sociedade de privilégios, onde uma elite mandava sobre uma maioria. Então, o Rio de Janeiro nasce no meio de uma guerra. Como se fosse pouco, nasce no meio e quase acabou ali. O próprio governador, Estácio de Sá, foi vítima, foi a última vítima dessa guerra. Né? Na última batalha, ele leva uma flechada no rosto, ele ia tomar o que hoje é o Morro da Glória, era o Morro do Uru-Sumirim, onde estava uma fortificação francesa, ele leva uma flechada no rosto e vem a falecer depois. Portanto, morria assim, de forma dramática, o fundador do Rio de Janeiro. E também teve a primeira morte carioca, né? Morreu de uma flecha perdida numa briga pela posse de um morro. Então, começou assim. E depois houve uma guerra contra o indígena. Essa guerra não foi pacífica. O próprio Anchieta conta que passamos a fio de espada 79 aldeias.
1: Extermine uma coisa horrível. É,
0: é a Ai. história do Brasil está envolta hum. em sangue. Não adianta tentar fugir desse passado. O que nós podemos fazer é procurar melhorar daqui por diante.
1: Milton, no seu programa de rádio, que tem se tornado cada vez mais popular, as pessoas gostam muito, é às sextas-feiras, né? Sim. Na rádio, rádio Band, Band News, News FM. Uhum. Você consegue, em dois minutos, contar um episódio importante né, do Rio de Janeiro, com detalhes todos que são necessários para essa história fazer sentido. Como é que você consegue fazer isso? Dessa dica de uhum. síntese...
0: Uhum. Bom, primeiro, eu sou professor desde os vinte e poucos anos. né? Isso, Isso acostuma você a ensinar, a procurar passar as informações de uma maneira sintética, sem usar palavras complicadas, de uma forma que um estudante, com o nosso sistema de ensino tão caquerado, possa entender tudo sem grandes dificuldades. Depois... Por que não tocar nosso? Nós somos jornalistas, Leila. A gente sabe, quando a gente começa a escrever um texto e passa das dez linhas, a gente começa a suar frio. Então, nós temos que ter um poder de síntese é. para tudo. E tem
1: que capturar a atenção do leitor logo exato, nas primeiras, exato. primeiras cinco linhas.
0: Exato. Poucas palavras hum. explicando grandes feitos, hum. grandes épocas. Então, aos poucos... É... É
1: gostosíssimo. É, eu ouvi... É, 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 é fácil. Ontem, estava ouvindo, porque tão, estão na, uhum. na internet, né? Todos, uhum. é fácil achar. Falar lá, Milton Teixeira, historiador, você vai achar tudo. É até quando eu era magro. E eu e fiquei ouvindo a revolta da vacina e me interessou muito porque... Eu queria que você fizesse, contasse um pouquinho o que foi e fizesse um, né, uma associação... Com os dias de hoje, que que lições a gente pode tirar disso para essa história de combaterem as vacinações no mundo? né? A campanha que difama as vacinações feitas por fundamentalistas, naturalistas e tal.
0: Olha, em 1904, quando ocorre a revolta vacina, o Brasil era outro, o mundo era outro. O nível de informação do povo era outro. Você tinha uma quantidade imensa de analfabetos, Você não tinha rádio, você não tinha televisão. Os jornais mesmo não se preocupavam em educar a população para a vacinação, para a higiene. E o governo, por sua vez, não tinha nenhuma preocupação em educar, em fazer uma campanha educativa. O governo dava ordem, dava ordem. Dizia, todos têm que se vacinar. Quem não quiser, nós vamos ordenar a invasão da sua casa e você vai ser vacinado à força. E não havia nenhuma informação sobre o que era a vacina, havia toda uma série de mitos. Naquela época, os militares eram eram muito enfrentados por uma filosofia chamada positivismo, que não acreditava que a doença pudesse ser transmitida por seres microscópicos. Achava que isso era impossível, né? que o ser humano não ia ficar doente por causa de seres tão pequenos. Achava que era outro motivo isso, e também não havia informações sobre a vacina, ainda mais que as informações chegavam pela metade, que a vacina era feita com vírus morto, ou seja, iam injetar o vírus em você, então isso criou um pânico generalizado na população, ainda mais forçando e principalmente as pessoas pobres, principalmente né? as pessoas pobres. Elas se sentiram atingidas, já, estavam, já havia uma tensão muito grande na cidade, as reformas feitas pelo prefeito Passos já tinham tirado milhares de casas, as pessoas estavam sem residência, a cidade estava uma polvorosa, estava todo mundo mudando de lugar, tendo de mudar de profissão, mudar de bairro. Então era um momento muito tenso. E isso explode depois que a lei é promulgada, dia 11 de novembro, dia 14, você tem uma explosão de violência nas ruas como nunca se se tinha tido antes. O exército toma partido dos revoltosos, para você ter uma ideia. O próprio presidente esteve para fugir do Palácio do Catete e foi a muito custo debelada essa essa rebelião. E a partir dela que começa uma campanha de educação para a higiene, educação da população, principalmente com Carlos Chagas. Carlos Chagas é que vai fazer folhetos ilustrativos, muita gente era analfabeta, tinha folhetos com ilustrações, como você deveria fazer, limpar as mãos, como construir uma privada higiênica, porque tinham casas que não tinham banheiros modernos no sentido estrito da palavra, é, o banho não estava totalmente disseminado, as regras de higiene eram desconhecidas. Quer dizer,
1: trazendo para o século XXI, a gente ainda tem falta de campanha educativa? Se sente que poderia ser? Sempre tem, raio?
0: sempre tem. Agora, o interessante é que na revolta, tanto na revolta de 1904, como nas revoltas que tivemos recentemente na cidade, os alvos principais da destruição foram os símbolos da modernidade que eram vistos como símbolos da elite que nos oprimia. Então, por exemplo, destruíram os lampiões da Light e os bondes da Light. E quebravam os bancos (risos) e os ônibus. Então, você vê que as pessoas atacavam aquelas máquinas que achavam que representavam o poder que nos oprimia. Agora, para você ter uma ideia, em 1904, o povo chegou a resistir por duas semanas, com trincheiras na zona portuária. Você teve um líder local chamado Preto Prata, ele pegou os postes, pintou de preto, amarrou em carrinhos assim, de, de burro sem rabo, e pareciam canhões, ficavam apontados. Por duas semanas ele conseguiu deter um avanço das tropas do exército. Então foi uma coisa assim, morreu gente, morreu muita gente, E aí veio a vingança implacável do governo. né? Todo mundo que foi preso nas arruaças foi juntado a um outro pessoal que era indesejado na cidade, como capoeiras, como prostitutas, postos em navios e mandados para a Amazônia. Para a Amazônia. Então aproveitou, se que teve, houve essa revolta, vamos prender logo todo mundo, vamos sanear a cidade. Todos os capoeiras, todo vagabundo da Lapa, todo mundo assim, sem emprego, tal, não sei o quê, bota no navio e manda para a Amazônia. Para a Amazônia, lá para os Seringais ou para Cucuí. Daí veio a expressão: foi para as Cucuias. Cucuí, é para as Cucuias. Foi para as Cucuias. Então teve, teve isso também. Então mandavam-se navios e mais navios com pessoas que eram consideradas pelo governo um mau exemplo de civilidade. É, Para você ter uma ideia... como era é O so...
1: arbítrio sempre foi... É sempre ter protagonismo no é, Brasil. né?
0: Para você ter uma ideia, o Olavo Bilac, que era um, um cara assim ilustrado, gosto muito dele, ele era um gozador, um anedotista, crítico, crítico feroz do governo, ele chega a propor à prefeitura que se proibissem pobres de andar na Avenida, Rio, na Avenida Rio Branco.
1: Tem muito resquício disso ainda no Brasil, você se sente? Pô. Acho que o brasileiro tem uma dificuldade de entender igualdade, porque a desigualdade, na sua opinião, graça nesse país.
0: é Apesar de haver diminuído nos últimos anos, você ainda tem desigualdades visíveis. né Eu, quando fiz faculdade, é, não tinha negros.
1: Agora vamos comemorar, né? porque são hoje a maioria nas universidades é, não tinha públicas. Negros,
0: não tinha negros. Graças
1: não... às políticas de cotas. E, eu, que... e eu, eu
0: fiz escola de pública, de... o velho primário, no meu primário, os brancos eram todos postos numa turma só. <risos> e os negros ficavam em turmas de negros. Eu tive isso aqui na escola 514 Joaquim Nabuco, aqui de Botafogo. Era uma escola estadual, na época era o Estado da Guanabara, e tinha-se isso, havia essa, essa separação entre brancos e negros, ainda em pleno 1966, 67.
1: Ali, na escola, você já sabia que ia ser historiador?
0: Ah, eu já era fascinado pela história, era uma coisa lúdica. O é, primeiro livro de história do Rio de Janeiro eu comprei e li, em, eu tinha oito anos de idade, tocou esse livro até hoje aqui. E, álbum do rio antigo do charles dunlop e sempre foi um apaixonado pela memória da cidade e procurava ver como é que mudou né? as coisas como é que mudaram as, as partes da cidade porque isso porque que não se preservou porque que não houve essa preocupação sim porque era um grupo pequeno que decidia tudo sobre a cidade Então eles decidiam se a cidade ia ser antiga, se ia ser moderna. E aqui no Rio de Janeiro, por ser capital, não, isso aqui tem que ser moderno, tem que ser uma Nova York, tem que ser algo que expresse modernidade, nada de casarões coloniais, isso é feio, isso é velho, Palácio Monro é um horror, o teatro municipal é uma droga, e por aí, como eu vi dizer na época.
1: Olha só, Milton, se você não fosse historiador, teria sido o quê? Porque você descende de é, Tom, Jubim, não, Tom Jobim? Não, Tom Jobim
0: não, é do Vinícius. Do Vinícius? Vinícius é um contraparente nosso, Não, dos fundadores da cidade. Tom Jobim foi amigo, sim. Foi amigo, foi amigo. E, e
1: ele brincava ah, muito Se eu for com ver assim. a
0: árvore genealógica, árvore ginecológica, tem, tem gente para burro na árvore. Assim.
1: Eu, é tive até, eu tive
0: até um pentavor... Que chegou a ter uma fazenda em Minas Gerais com 50 quartos. Cada quarto tinha um pinico de ouro. Não sobrou nenhum, nenhum pinico. Ah, só o conteúdo.
1: E o que, que o Tom Jobim dizia para você? Ah, o Tom ele estava bem inspirado. Meu
0: time, meu time, me conta a história desse poste, meu tio. E me custou a cair a ficha.
1: <risos> eu acho isso tão engraçado. Tão Tom Jobim.
0: É, ele, ele era Milton fantástico.
1: Teixeira, eu poderia ficar conversando com você a noite inteira, mas. Tem tempo. Ah, sim. Muito, muito obrigada. Obrigado, pela Leila. E aí você também gostou da entrevista que eu sei. Então dá o seu like. Não esquece, dá o seu like, se inscreve no canal e volta na próxima semana que a gente tem sempre novidade para você. Grande beijo. Até lá.